0: Meus irmãos, muita paz. A vida no corpo físico tem um prazo, tem um tempo definido. Sejam 20 anos, sejam 50 anos, sejam 70 ou 100 anos, tem um prazo definido para todo mundo. Da mesma maneira, a vida no mundo espiritual também tem um prazo, tem um tempo para cada pessoa. Tem alguns que passam meses, tem outros que passam poucos anos, tem outros que passam décadas até séculos, mas tem um tempo para que o espírito retorne. Lá, o cá, há um quanto de tempo disponível para o espírito. Neste tempo, nesse espaço disponível, a sua mente vai se ocupar. Há que fazer alguma coisa. Você não veio aqui só para passear. De fato, também deve passear. Deve ter esse propósito. Você não veio aqui só para trabalhar. Deve trabalhar mas não é só esse propósito, você não veio aqui só para namorar, deve namorar, mas não é só este propósito, você veio aqui também para se espiritualizar, mas também não é só este propósito, a encarnação como também o período no além, há ocupações, a pré-ocupações do Espírito. Algumas pessoas chamam essas ocupações de missão. E até se perguntam, qual é a minha missão aqui? Qual é a sua missão? O que, que você veio fazer aqui? Outros preferem, ao invés da palavra missão, conquistas. O que, que você veio conquistar aqui? O que, que você veio... É, aprender aqui, então as palavras são muitas, podem ser utilizadas para o que você veio fazer aqui, mas certamente você veio fazer alguma coisa, algumas coisas, você tem algumas metas, alguns propósitos, há um interesse do espírito nesse intervalo de tempo, Vamos admitir que você tem uma encarnação é, tranquila e que passe é, 90 anos nesta encarnação e volte. O que fazer nesses 90 anos? Quais seriam as metas saudáveis de uma pessoa que vivesse sua encarnação tranquilamente? Metas saudáveis. Alguns espíritos reencarnam com o seguinte objetivo. Bonesta nesta encarnação, eu vou querer ter uma família, me casar, ter filhos, envelhecer, estar ali no seio da família. Isso pode ser uma meta. Outros reencarnam para resgatar alguém que se perdeu, que adoeceu, reencarna para se aproximar daquela pessoa e contribuir para a evolução daquela pessoa. Então, é uma reencarnação maternal para resgatar uma outra pessoa. Outros reencarnam e se preocupam, nessa encarnação eu quero ter um bom emprego, para ter uma vida estável, para não me preocupar tanto com despesas para não me preocupar, ter que correr atrás de dinheiro, ter que lutar para sobreviver. Então, reencarnam e logo procuram um emprego estável, um emprego público, como se isso fosse uma meta existencial. Outros espíritos, por carência, por insucessos, reencarnam, e dizem assim, nessa encarnação eu vou querer ter um filho. Não tive oportunidade de ter ou perdi dois, três, quatro, cinco gestações numa encarnação, a próxima encarnação eu vou fazer de tudo para ter um filho. E aí estabelecem isto como meta. Outros, porque perderam ou não tiveram patrimônio, reencarnam com a preocupação de constituir patrimônio, de ter uma casa, de ter um carro, de ter algum bem material que lhe garanta a, a, a velhice, são muitas as metas ou objetivos dos espíritos que reencarnam. Porém, existem algumas metas existenciais que poderiam garantir melhor o sucesso de quem reencarna. Essas metas existenciais já não são metas externas, não são conquistas externas. Não são bens materiais, tampouco são é, experiências a serem vividas. São aquisições interiores. Quais seriam as metas existenciais? Queria garantir ao espírito que todas as encarnações seguintes já tivesse esta base, já tivesse um princípio que garantisse encarnações cada vez melhores. Quais seriam essas metas existenciais? Eu estou lendo um livro que eu comecei a ler segunda-feira, interessante o livro, 634 páginas. Eu já li 120. Rapidamente você lê, porque é um livro muito gostoso. É a história de um indivíduo que eu só conhecia as obras dele não sabia como foi a vida dele. E o interessante é, quando você entra na vida de uma pessoa, pelo menos é o meu caso, eu me apaixono mais pela vida simples da pessoa do que pela genialidade, do que pelas obras, do que pelos feitos. Eu procuro é, entrar em contato com como vivia essa pessoa, como conversava, como lidava com conflitos como lidava com o vestir-se, o se alimentar, o conviver domesticamente, como lidava com a natureza. E eu me apaixonei mais ainda por esse indivíduo cujo livro eu estou lendo. Será que a nossa vida interior, ela é muito mais importante do que os nossos feitos exteriores eu não tenho dúvida, não só pela leitura desse livro, mas porque a vida que acontece com você não são seus feitos, não é o seu comportamento, não é sua imagem externa, não é como os outros lhe veem, é aquilo que se passa na sua consciência. Essa é a sua vida, essa é a sua história não é o que você deixa, o que você fez, seja de bom ou de ruim. A vida é o que se passa na sua consciência. Que tal a gente começar a se olhar a partir apenas do que se passa no nosso mundo interior? Ligar menos para o que se passa do lado de fora. Esse indivíduo Olha que coisa fantástica, ele gostava de cores e ele se vestia de uma forma muito colorida, gostava de sair de cor de rosa, gostava de sair de camisolão, todo colorido, espantando a sociedade à época dele. Isso é recente, Isso ele nasceu em 1452, quer dizer, tem... É, pouco, mais, pouco menos de 600 anos, é uma história recente. Não pense que recente é cinco anos atrás, não. Cinco anos é cinco segundos para a eternidade do Espírito. Menos de 600 anos. Ele circulava livremente na sociedade e não achava que estava chocando ninguém, porque ele gostava de cores. Simpatizava com tonalidades do azul do amarelo, do cor-de-rosa, do vermelho, e andava de forma colorida, quando a sociedade toda vestia-se de cinza. Interessante, né? Ele era ele. Que tal você começar a ser você e suas metas existenciais dizendo respeito ao que se passa no seu mundo interno? Leiam esse livro fantástico. No sábado... Eu assisti a um filme, fui ao cinema, estava em São Paulo e fui assistir a um filme. Me encantei com o filme, mas eu fiquei tão encantado com o filme que, faltando meia hora para terminar o filme, eu entrei de tal maneira na história que eu comecei a me emocionar, não contive as lágrimas e chorei, meia hora seguinte até terminar o filme. Aliás, depois que terminou, eu continuei chorando. Eu nunca vi um filme tão emocionante. E eu fiquei satisfeito porque, quando as luzes se acenderam, todo mundo estava chorando. Eu digo, poxa, não é só eu. Só quem não estava chorando eram as crianças, porque era um filme infantil. O filme chama-se Viva! Mas eu me emocionei de tal maneira que eu digo, poxa, que coisa fantástica. É um filme, eu vou contar logo o final do filme. Ele, ele consegue retornar à vida. Por isso que o nome do filme é Viva, a vida é uma festa. E ele retorna do mundo dos mortos. Um desenho fantástico. Assistam você vai ver o que é ter uma vida autêntica, uma vida interior riquíssima, do menino Miguel. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, quando eu pego o livro para ler, digo, que interessante, esse livro retrata a vida de uma pessoa que vivia de forma autêntica, em que a vida simples... A vida na simplicidade do indivíduo é que era o verdadeiro viver, e não os feitos que ele fez. Muito interessante. Leiam. O livro é de um autor chamado Walter Isaacson. Interessante o livro. Analisando sobre as metas existenciais do personagem do livro, vocês já sabem de quem eu estou falando, né? 1452... Só pode ser Leonardo da Vinci. As metas existenciais dele, sabe qual eram? Simplesmente pintar. Só isso. Só lhe interessava pintar. E a autenticidade da vida de uma pessoa é a realização de metas existenciais. Daquilo que sai da alma, a alma se expressa, realização interior. Então, primeira meta existencial sua, que não são conquistas exteriores, que não são bens materiais, que não é ter uma imagem bonita, é a segurança interior. Ser uma pessoa segura de si. Leonardo da Vinci. Miguel personagem do desenho, ser uma pessoa segura de si. O que é ser segura de si? Eu sei o que eu quero. Se você não sabe o que você quer, procure ajuda. Você, de fato, está em perturbação. É preciso que você saiba o que quer. Eu sei o que quero. Segurança interior. Eu sei que o que eu faço está de acordo com aquilo que eu quero para mim e para os outros, segurança interior. Nada a temer, segurança interior. Fundamental que você seja uma pessoa segura dentro de si. Você pode ser até indeciso ou indecisa. Indecisão não é insegurança você pode não saber o que fazer, mas sabe o que quer. Não saber como fazer, mas sabe o que quer. Então, segurança interior é a primeira meta existencial de um espírito que quer passar qualquer encarnação, qualquer prova, qualquer expiação, tranquilamente, crescendo, aprendendo, se desenvolvendo. Busque a segurança interior. Você pode se perguntar, mas como é que eu vou, a partir de agora, me sentir uma pessoa segura? Para que vocês saibam o que é o contrário de uma pessoa insegura, é uma pessoa medrosa, mas não medo de insetos, medo de assalto, medo de viver, isso é uma pessoa insegura, medo de viver, medo de enfrentar a realidade, achando que, Vai acontecer sempre alguma coisa de negativa, de ruim. Isso é uma pessoa medrosa, porque uma pessoa segura, existencialmente segura, segurança interior é alguém que não teme o viver, que enfrenta a realidade, qualquer que seja, tranquilamente, de uma forma madura e não de uma forma infantil, se escondendo do viver. Segunda meta existencial, buscar ou encontrar, aliás, eu vou, estou falando para vocês, metas pessoais. O que eu estou dizendo é o que eu almejo e algumas eu já consegui. Então, segunda meta existencial, autonomia da subsistência. A autonomia da subsistência. O que é isso? Sou eu capaz de me manter sem depender de outra pessoa? Sou eu capaz de alcançar a, a independência sem me valer do esforço de outra pessoa? Será que o suor para que eu possa viver vem de alguém e não de mim mesmo? Então, a autonomia da subsistência é a capacidade, é a conquista, é a competência de ser uma pessoa independentemente para se manter, ou ser independente para se manter. Isto é a autonomia da subsistência. Se você vive às custas de alguém, se você depende do trabalho de alguém, e se mentalmente você é uma pessoa capaz, há um desacordo. A meta existencial não foi alcançada. E é preciso, então, que você alcance essa meta existencial. Mas se você disser assim, não, eu sou uma pessoa capaz, eu só não consigo emprego. Pelo menos você se sente capaz. Você ainda não conquistou um emprego, mas você, se o tivesse, você se manteria. Enquanto não tem, alguém contribui para a sua manutenção. Mas será que você conseguiria sozinho ou sozinha esta autonomia para a sua subsistência? Então, busque. No filme Viva, o menino era desaconselhado a ser músico. Inclusive, sob o argumento, de que aquilo não era a profissão que garantisse o futuro dele, mas ele vai atrás para se realizar. Ele acredita que aquilo é algo importante na vida dele, na vida e na morte. Então, que tal você começar a ir em busca de uma meta existencial, de uma atividade que lhe dê rendimento, que lhe faça sobreviver, Agora, você quer sobreviver aonde? Vivendo nababescamente? Tendo tudo que lhe foi garantido pelos seus pais? Será que você conseguiria viver de acordo com a sua competência? De acordo com a sua capacidade? Será que você não tem uma meta muito ousada para você e isso lhe frustra? A autonomia da subsistência tem um limite o limite da sua capacidade. Terceira meta, existencial, ser uma pessoa socialmente útil, socialmente útil. O que é ser uma pessoa socialmente útil? É entender que há uma cota de colaboração social, que todo ser humano tem uma responsabilidade social, e essa responsabilidade social não é simplesmente ir ali e dar um dinheiro e achar que fez a sua parte. A responsabilidade social é na vivência em sociedade, não é na esmola, não é no dinheiro que você dá, é na consciência de que o seu comportamento social, o exercício da sua cidadania é que é a cota para que essa sociedade seja como ela é. Por que, que a sociedade está assim? Porque o cidadão ainda não adquiriu a consciência de que ele precisa ser útil à sociedade. Ele ainda está procurando se fazer. Ele ainda age egoisticamente. Primeiro meu, depois eu ajudo ao próximo, eu ajudo a sociedade então, isso não é ser socialmente útil. Meta existencial, me sinto uma pessoa socialmente útil. Eu, com a minha ética, com o meu agir, com o meu comportamento, eu melhoro esta sociedade. Eu faço melhor do que essa sociedade. Na sua média, se mostra, aí você está nascendo socialmente útil. Essa seria uma boa meta existencial, ser uma pessoa socialmente útil. Na avaliação de quem? Não dos outros, mas numa autoavaliação. E o parâmetro é, sou melhor do que essa sociedade? Comporto-me coletivamente muito melhor do que essa sociedade se apresenta? Faço com que reduza as diferenças sociais? Dou a minha cota de trabalho em favor da melhoria ou da erradicação da miséria social? Então, faça essa avaliação. Não, é, não são os outros que têm que dizer se você é uma pessoa boa ou não. É você próprio. Meta existencial. Quarta meta existencial, alcançar a alta espiritualidade, que tal? Sabe o que é alta espiritualidade? Não é alta de classe alta, não, é alta de intensa, é alta de convivência espiritual. O que seria uma espiritualidade baixa? Espiritualidade baixa não é porque é negativo ou inferior ou não. É aquela espiritualidade que você se vale para resolver problema. Que você se vale para afastar maus espíritos. Que você se vale para pedir a Deus que lhe proteja, que resolva seus problemas e se abaixe a baixa espiritualidade. Não é o caso de vocês aqui, eu sei disso. Vocês são pessoas que vivem uma alta espiritualidade, uma espiritualidade intensa, uma espiritualidade que, de fato, convive com a dimensão espiritual de uma forma direta, sem rodeios. Não vive colocando a sua espiritualidade como se fosse um estado permanente de meditação, enquanto você medita, a miséria campeia em volta de você. Enquanto você está ali orando para passar num concurso, a espiritualidade está perguntando, vem cá, isso não é responsabilidade sua? Por que está pedindo a mim para passar? Vai estudar mais. Então, essa é uma baixa espiritualidade. Que tal você colocar como meta existencial ter uma alta espiritualidade? Hoje de manhã, eu deixei meu consultório para socorrer um amigo. Ele me ligou, achei importante ser solidário a ele e foi. Quando eu cheguei no prédio dele, eu senti o impacto de que eu iria lidar com uma coisa muito negativa, muito grave, muito séria. Eu, em vez de apertar o botão do elevador, sentei numa poltrona do da entrada do prédio, e disse, olha gente, vocês que me acompanham, subam comigo, porque eu não vou enfrentar sozinho isso, eu quero ajuda, não para mim, para a situação que vou enfrentar, venham comigo, vocês que são amigos espirituais, que são lá do Harmonia, então agora deixa aí um pouco o que vocês estão fazendo, e venha cá porque o assunto é muito sério. E aí subiu o elevador, eu acho que o elevador até pesou um pouquinho, porque foi muita gente apinhada ali, subindo comigo, e fui lá dar o socorro a ele. Saí de lá, tem uma hora atrás. Foi pela manhã e consegui sair às 18 horas da casa dele. Alta espiritualidade é parceria espiritual. É convivência com o espiritual. Não é uma espiritualidade que você vai atrás de um santo, com todo respeito aos santos. Não é uma espiritualidade que você vai ali e faz uma oração, um pedido para isso, um pedido para aquilo. É um contato direto com o divino, com a divindade. Porque, afinal de contas, você, eu, todos nós, Somos filhos do mesmo Criador. Não tem ninguém em regime de privilégio na Terra. Não tem ninguém que tenha procuração de Deus para falar com você. É você e Ele. Se aparecer um representante de Deus, olha, eu sou o representante, o que, é que você quer? Meu amigo, eu só falo com o patrão. Intermediário só lá na Terra porque, em matéria espiritual, eu falo direto com o Criador. Numa relação sem medidas, numa relação sem salabaleques, sem humildade, sem sentido, sem arrogância, mas na condição de legítimo representante do Criador. Então, vamos conversar tete a tete. Alta espiritualidade meta-existencial. Então, nova meta-existencial. Isso nesse intervalo de tempo de uma encarnação, para você conquistar isso. Nova meta-existencial. Consciência da minha imortalidade. Consciência plena. Esse negócio de medo da morte que vem a morte, porque ela vai acontecer. Então, esse negócio de medo da morte, bater na, na madeira, se alguém falar em morte, como assim, criatura? Isso é fato. Então, consciência da imortalidade, onde você sabe que o tempo vem, que as coisas acontecem, que você tem que encarar isso com naturalidade, o espiritismo mata a morte. A morte morreu. Não tem aquela importância. Assista ao filme Viva a Vida é uma Festa. Você vê como a morte é encarada. Ele vai ali, no mundo dos mortos, entre aspas, e volta. Então, meta existencial. Naturalizar a relação com a própria imortalidade. Imortalidade. Não é crença, eu não acredito na vida após a morte, eu sou um espírito imortal, não é uma crença. Ah, mas o que, é que vai acontecer com você depois da morte? Não tem depois, tem o agora. O que vai acontecer comigo é o que se passa na intimidade do meu ser. É como você viajar para um país que você quer conhecer. O que, é que vai acontecer lá? O que vai acontecer dentro de você? é você quem lida com a realidade, então não importa para onde, com quem, como, o que importa é que eu estarei sempre em mim, essa é a conquista, essa é a meta existencial, ter consciência que eu estarei como estou, sempre em mim, sempre comigo, sempre de acordo com a minha consciência, é a minha consciência que vive, a vida se processa dentro de você... A vida se processa dentro de mim, meta existencial. Talvez você possa pensar que tudo que eu estou dizendo, ah, mas já sei disso. Eu só quero saber como é que eu faço. Como é que eu faço para ter essas metas? Cinco simples estratégias. Cinco estratégias. Olha a primeira estratégia. Eu chamei a primeira estratégia de saúde. Primeira estratégia. Saúde. Cuidar do corpo. Lá na casa do meu amigo, eu pedi que chamasse um médico, porque estavam todos sob muita tensão, para tirar a pressão das pessoas e medicar. E ele tirou a pressão de alguns e medicou. Quando chegou a minha vez, eu disse, olha, eu já sei. A minha pressão está lá em cima. Pode prescrever o remédio, porque sob esta tensão, não é possível que o coração esteja batendo tranquilamente. Ele está acelerado. Eu sinto. Não deu outra. Todo mundo, até um jovem atleta que estava lá, de 20 anos, a pressão lá em cima. De todo mundo. Cuidar do corpo. Primeira estratégia: cuidar do corpo. Cuide do seu corpo. Mas o que é que você faz com o corpo? Você o agride. Você o leva a limites. E quando eu digo isso, eu não estou falando do engordar, eu estou falando de saúde. Não estou falando de ser uma pessoa magro gorda. Saúde. Ser uma pessoa saudável é muito mais importante do que você se preocupar com a estética corporal. Saúde. Cuide do seu corpo. Primeira estratégia. Por que você deve ter isso como estratégia para alcançar metas existenciais, porque você fica mais tranquilo na encarnação. ó oh, Eu sou uma pessoa saudável, eu tenho hábitos saudáveis, então não vou gastar tempo, porque tem gente que gasta muito tempo se preocupando, cuidando do corpo físico, não para ter saúde, para uma estética aceitável socialmente, gasta tempo perde tempo e nem sempre é uma pessoa saudável. Porque há uma paranoia social de uma estética global que atenda aos requisitos coletivos. Coletivos. Geralmente, as pessoas que cuidam demasiadamente do corpo têm uma vida psíquica limitada limitada. Olha o tamanho da vida interior, desse tamanho, porque gasta muito tempo se ocupando de 5 centímetros, de 5 quilos, de 10 quilos, de um quilo, de algo que está ali a mais, de algo que está a menos. Olhe tempo, olhe dinheiro, olhe pessoas que vão se encarregar de cuidar de você, olhe dependência. Então, Seja uma pessoa saudável, saudável. Mantenha a sua saúde em dia. Primeira estratégia. Segunda estratégia para alcançar metas existenciais. Segunda estratégia, desenvolva sua afetividade. Tem pessoas que reencarnam para se casar como se casamento fosse um fim. Reencarno para encontrar o seu par perfeito. Reencarno para encontrar sua alma gêmea. Reencarno para encontrar o amor da sua vida. E não entendeu que a relação com outra pessoa é uma estratégia para adquirir afetividade. Não é finalidade da encarnação você viver com outra pessoa. É finalidade da encarnação você ampliar a sua capacidade afetiva. E isto pode se dar com uma pessoa do mesmo gênero, com uma pessoa do gênero oposto, com uma pessoa sem gênero, com uma pessoa com mais de um gênero, com amigos, com familiares, com estranhos a alta capacidade afetiva, isso é estratégia. Amplie a sua capacidade afetiva. Seja uma pessoa afetiva como ampliando suas relações interpessoais, como deserotizando as suas relações com as pessoas, deserotizando o toque à outra pessoa sendo capaz de olhar para o outro e emitir fluidos positivos para aquela pessoa. Isto é alta afetividade. Então, essa é estratégia para que você seja uma pessoa que contribua com a sociedade. Porque o que mais você vê é pessoas endurecidas, medrosas do contato com o outro. Arredias, porque você acaba sentindo medo de outra pessoa. Não sei quem é, não sei o que quer. Então, isso gera uma repulsa ao outro. E nós vamos aprender a acolher as pessoas. Então, essa é a segunda estratégia. Terceira estratégia. Como Leonardo da Vinci fez, profissionalize-se. Profissionalize-se. Tenha uma profissão. Não é um curso universitário. Que, para minha surpresa, Leonardo da Vinci era péssimo aluno. Leonardo da Vinci. Não concluiu os estudos. Ele tinha dificuldade com o latim, com o grego, nem gostava. O pai dele ficou decepcionado com ele, porque ele não seguiu a profissão do pai. O pai era tabelião. Ele queria que o filho fosse tabelião, e o filho era Nada. Era simplesmente, àquela época, alguém que não tinha profissão ia ser artista. Morava e vivia em Florença. Busque uma expertise. Busque uma profissão. Isto é, uma habilidade útil à sociedade. Uma habilidade. Seja uma pessoa que tem uma habilidade qual? Desenvolva. Não precisa ser aquela que lhe realizaria. Porque tem gente que acha que só se realiza se fosse advogado, médico, psicólogo, ou engenheiro, ou isso, aquilo. Qualquer uma. Qualquer uma. Porque as profissões que existem hoje... A maioria das profissões que existem hoje não existiam há 50 anos atrás. Não existiam. Então, não tem ninguém aqui que possa dizer, olha, eu só vou fazer aquilo que eu fazia no passado. Você aprendeu muita coisa, você já foi agricultor, você já foi mecânico quando tinha que fazer alguma peça... Você já trabalhou é, com pessoas, você já prestou serviço, já foi cozinheiro, cozinheira, já fez um bocado de coisa. Não precisa ser necessariamente algo que realize. Busque uma profissão como estratégia. Porque o que ele deve realizar não é uma profissão, não. O que ele deve realizar são aquelas metas existenciais. Então, tem uma profissão. Em que idade? Essa semana, eu estava conversando com uma mulher de 86 anos, 86 anos. Cheguei para ela e disse, essa o que você que me aconselha nessa idade? Se deixe de ser analfabeta. Ela, como assim? Eu não sou uma pessoa... É analfabeta. Ela ficou surpresa, quase que ela me bate. Como analfabeta? Analfabeta. Você não tem um computador? Você não sabe usar computador? Analfabeta digital. Meta, eu disse a ela, meta para esta encarnação, o pouco tempo que lhe resta. Né? Porque ela está indo embora, né? não. Disse a ela, o pouco tempo que lhe resta, você precisa se alfabetizar. Você me aconselha isso? Claro. Você conhece alguém que possa me ensinar? Não conheço, mas posso procurar alguém para lhe dar aulas de informática, porque você vai desencarnar no mundo espiritual, computador é coisa de criança. Você vai chegar e vai ser internada num asilo porque não sabe nada. Vai depender de todo mundo. Ela é espantada, com os, ela tem uns olhos bonitos, deste tamanho assim. É mesmo, vai dar trabalho quando desencarnar. Quantos anos você tem, criatura? Ela já lhe disse, 86 anos. 86 você já teve. Eu quero saber quantos você tem. Quantos? Ela sempre dá quantos anos. Eu quase digo quatro para completar 90. ele disse, eu não sei, eu só sei que são poucos. Quantos você quer? Eu, disse, Eu quero chegar à idade de minha mãe. Eu disse: Qual foi a idade que sua mãe desencarnou? Ela, com 96. Eu olhei para ela assim e disse: Está difícil. Você e tão longe. Vocês estão dando risada? Isso é conversa séria. Com um espírito que vai desencarnar daqui a pouco. E ela vai se lembrar: Bem que ele me disse. Era pouco tempo, para não ficar enganada, né? Vou viver para sempre. Para sempre é a vida do espírito, a vida do corpo é limitada. Então, estratégia. Estratégia. Profissionalize-se. Terceira, né? Terceira? Quarta estratégia. Para você alcançar as metas essenciais. Educação. 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 Aprenda, leia, se informe, conheça, não seja uma pessoa alt, fora do mundo, fora da época, sem entender a realidade, estude. Não estude só espiritismo, não estude só das, os aspectos que envolvem sua profissão, não estude só o que a televisão passa, estude tudo, aprenda sobre tudo um pouco. Especialize-se na sua profissão. Mas antenada, antenado, educação, eduque-se. Faça um curso, volte a estudar, não deixe de aprender. Eu costumo dizer aos meus pacientes que, eu estou perdido, eu digo, está perdido, vai estudar, vai estudar. Mas eu não tenho mais tempo. Tem tempo sim, isso é preguiça. Eu estou acostumado a atender muita gente preguiçosa. A maioria dos meus pacientes é preguiçosa. A pessoa pode fazer muita coisa, mas fica perdendo tempo com bobagem, com a mediocridade social. Criatura, vá cuidar do seu mundo interior. Vá cuidar da sua vida, porque o que mais deve ser importante para você é a sua vida. Não perca tempo. Tempo é uma coisa preciosa. São poucos anos, cem anos passa rápido. Então, aproveite, vá estudar, vá ler um bom livro. Na era tecnológica, nós perdemos o gosto pela leitura. E ler, sabe o que é ler? Ler é gostar de ler. Ler é entrar na história, é entrar no que o autor quis dizer, de tentar entender o autor, é navegar na onda do autor, esqueça o mundo enquanto você está lendo ali, esqueça, marque um tempo, cinco minutos, dez minutos, meia hora, leia, leia sobre tudo, e é um gosto agradável você ler, porque você tem até o que conversar, quem... Escreve mal é porque lê pouco. Quem tem dificuldade de conversar é porque lê pouco. Fica ali bastando os ouvidos do que ouve e os olhos do que vê. Não reflete, não tem tempo. Vocês já viram que a gente não tem tempo de refletir sobre o que ouve, sobre o que assiste? Na leitura você tem tempo que você para, você pode voltar. E quando você está assistindo a palestra, você não pode voltar. A não ser que você vá assistir a gravação. A não ser que você repita. Tem certos filmes que eu já assisti 15 vezes. Olha que pessoa burra. 15 vezes para tentar captar o máximo do filme. Tenho pelo menos uns quatro filmes que eu já assisti de 10 a 15 vezes. Para pegar a intenção do diretor. A intenção do roteirista, para saber se aquilo é uma coisa que eu percebi, aí tem que assistir várias vezes. Leiam. Educação. Aliás, uma coisa boa na encarnação é assistir filme não é assistir novela, assistir filmes. Filmes bem feitos, filmes que valem a pena. Desenho animado. Que desenho gostoso. E o mais interessante, olha, quando terminou, isso não se deba lá de São Paulo, ficou muita gente chorando. As crianças não choravam porque pegavam o lúdico do filme. E os adultos pegavam a emoção do filme. Aí foi saindo, foi saindo, todo mundo foi saindo. Eu fiquei mais rosinha por último. Daqui a pouco eu estou vendo um casal lá, ele chorando e ela consolando e ela chorando também. Eu digo, poxa. E o cinema ficou vazio, só ficar nós dois e esse casal. Quando eu vi o casal, era meu genro e minha filha. Ele entrou na história da vida dele, lembrando do pai. Pronto, nós tivemos que esperar um tempo. E o rapaz lá querendo que saísse todo mundo para poder limpar o sistema para a próxima sessão. E ele lá chorando. Que coisa bonita, né? a gente se emocionar com um simples desenho, que, aliás, não era simples, não. Era muito complexo, porque, na realidade, o que se passa numa história é você que decide a emoção e a profundidade. O filme que você assiste não é o filme que é profundo, é você que atribui profundidade. Então, eduque-se. Estratégia também para você alcançar... Essas metas existenciais. Circule na vida. Circule na cidade. Circule dentro de casa. Interaja com as pessoas. Como quem trabalha com o Criador. Estratégia. Trabalhe com Deus. Trabalhe para Deus. Não use o Criador como instrumento para adquirir o que sua capacidade deve ser desenvolvida para obter. Use o Criador como parceiro, trabalhe com Deus, trabalhe para Deus, mas não para o Deus que leva você à fragilidade, não o Deus que pune você, porque Deus, o Criador, não pune criatura alguma, ninguém, ninguém é castigado por Deus, ninguém. Se aparecer alguém dizendo que Deus castiga, se você fizer tal coisa, diga, não, Deus não castiga, é a minha consciência que me pune. Sou eu que ainda não sei agir adequadamente, que promovo uma ação que me leva à necessidade de ser punido ou castigado. Comece a circular na vida como quem anda com o Criador ali do lado, ambos sorrindo e construindo uma vida melhor para si e para todos. Deus não julga a ninguém, não existe um tribunal, não existe nós criamos a dialética do bem e do mal. Nós criamos essas duas instâncias para servir como guia, para você não extrapolar para um lado ou para o outro, você cria essas duas balizas. Isto é bem, isto é mal. É uma criação humana, porque a realidade em si, ela não é negativa, nem é positiva. Ela é o que ela é. É aquilo que acontece. É o que está acontecendo fora de você. É você que estabelece um julgamento de valor. É a sociedade que cria a moral. A sociedade cria a moral. Porque ela não é real. Ela não está no ato. Ela está no conceito que você atribui ao ato. Então, circule com Deus por aí. Ande com ele. Você vai aprender, quando você circula com Deus, você vai aprender o que é compaixão, você vai aprender o que é não julgar, você vai aprender o que é admirar a alma humana, admirar o ser humano, eu conheço pessoas que são admiráveis até pelo mal que fazem, são admiráveis, sabe por quê? Porque o mal que fazem pertence ao humano, até pela ingenuidade de fazer o mal. Pessoas ingênuas, ignorantes, admirável ignorância. O que é que precisam? Aprender a admirável sabedoria. Aprender a admirável bondade. Quando você circula com Deus, ele fica te mostrando olha, Adenal, olha como são essas pessoas. Olha que ingenuidade. Olha como aquela pessoa Prejudica a outra, coitada, né? Você veja. Vamos ver de que forma a gente vai ajudá-las. Por último, como estratégia, eu conversava com um paciente meu. Ele também está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Ele tem 90 anos. Vai fazer 91 agora em março. E ele chegou para mim e disse, é. Diga uma pessoa de quem de que você não gosta. Aí eu pensei, ah, tem algumas pessoas, mas eu aprendi até a gostar delas. Mas me diga você, diga uma pessoa que você não gosta. E ele disse uma pessoa de quem ele foi inimigo quando mais jovem. Uma pessoa figura pública. E realmente uma pessoa que fez muito mal à sociedade, esta pessoa. Eu disse, fulano, se você fosse Deus, como seria a próxima encarnação desta pessoa, que lhe fez mal, que fez mal à sociedade? Ele disse, ah, eu primeiro botava ele cego. Eu digo, é mesmo, cego, é. Segundo, isso ele, programando a encarnação do outro, né? Segundo, ele viria numa cadeira de rodas. Tá bom. O que mais? Pobre, para viver do SUS. Tá bom. E você, Adenauer? Ele disse, olha, pelo que eu conheço de reencarnação e pelas minhas conversas com Deus... Ele deve reencarnar daqui a 50 anos. Isso é mesmo, disse ele. É. Ele está se preparando para ser um grande líder e benfeitor da sociedade. As pessoas que fizeram mal, o Criador convida para fazer o bem. Não os pune, porque a maldade deles era a ignorância. O processo de educação do Criador é para que o espírito aprenda e no seu aprendizado proporcione o bem coletivo. Então ele será um grande líder. Prepare-se, você vai desencarnar em breve, vai desencarnar. E quem sabe volta como irmão dele, né? daqui a 50 anos. Né? Vão trabalhar juntos. Ele arregalou os olhos, saiu da sessão e disse assim para mim. Eu não gostei da sessão de hoje. <risos> Aí foi embora. Isso eram quatro horas da tarde. Às sete da noite ele me ligou. Eu vi um número assim desconhecido. Eu não costumo atender. Mas eu. esse eu atendi. Se adenauer, estou muito preocupado com o que você me disse. Eu vou voltar com ele. Quem é que você prefere, ser a mãe dele ou irmão? <risos> o criador da vida nos oferece oportunidades como essa. Não usa o sistema que o próprio espírito faz, punindo-se. O criador oferece o campo de trabalho. Ó, oh, vá pegue isso de mal que você fez, faça o bem agora, veja o resultado, pode ser melhor, então faça o bem, eu lhe ajudo, eu lhe preparo para isso, pensemos assim, isso é estratégia, ande com Deus, circule com Deus, muita paz.